0: Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Chefsache, der Podcast. Heute wieder zur Stunde mit meinem lieben Freund und Kollegen Karl-Christian Bay. Lieber Karl-Christian, ich grüße dich. Frisch siehst da aus. Danke dir, Rolf. Guten Morgen. Und das bei dem Thema, möchte man sagen. Es geht um den Einkauf, den wir uns heute mal genauer anschauen wollen. Warum eigentlich das?
1: Ja, ich glaube, wir hatten schon in den letzten Podcast-Folgen ja gelegentlich über Herausforderungen, die die deutschen Unternehmen treffen werden, wie Lieferkette, Nachhaltigkeit etc. gesprochen und eine Schlüsselfunktion insoweit nimmt der Einkauf tatsächlich ein.
0: Genau, denn in diesem Podcast schauen wir natürlich nicht nur in der Metaebene auf die Wirtschaft, sondern wir schauen auch in die tiefen Prozesse eines Unternehmens herein und natürlich schauen wir uns die handelnden Akteure genauer an. Wir werden uns jetzt also ganz konkret in den nächsten Podcasts der sogenannten C-Level-Ebene
1: widmen. Was verstehen wir alles unter dem Thema C-Level? Ja, C-Level beschreibt eigentlich die Geschäftsleitungsebene. Also alle Mitglieder einer, eines Geschäftsführungsorgans, egal ob Vorstand oder Geschäftsführung einer GmbH, werden in dem C-Level verortet und da gibt es den CEO, das ist der Chief Executive Officer, dann gibt es aber auch den Chief Financial Officer und so weiter. Also es gibt jede Menge Funktionen, die in der Hinsicht dann mit einem c Neudeutsch, Englisch interpretiert werden. Genau, und da dieser Podcast
0: sich ja auch an all diejenigen gerichtet, die nicht nur in der Geschäftsleitung selbst anwesend sind, sondern vielleicht genau. auch in die Geschäftsleitung hinein möchten, möchten wir auf diese Art und Weise zeigen, wie es eigentlich im Hintergrund so funktioniert, heute und vor allen Dingen, in welche Richtung die Geschäftsleitung auch sich in Zukunft aufstellen muss, um diesen globalen Herausforderungen, denen man da sich konfrontiert sieht, entsprechen zu können. Natürlich ist Nachhaltigkeit das Megathema, das welches wir tagtäglich wirklich in den Nachrichten sehen. Und das Thema Nachhaltigkeit ist so zentral für das Unternehmen, weil es natürlich nicht nur letztendlich darüber entscheidet, wie du auch Kapital am Markt holen kannst, sondern wie du letztendlich alle Geschäftsbeziehungen, die du da so pflegst, auch in Zukunft betreiben kannst. Und deshalb ist der Einkauf so zentral. Der Einkäufer. Vielleicht mal kurz Wirtschaft. Kurz erklärt, die klassische Rolle des Einkaufs in einem Unternehmen. Wirtschaft, kurz erklärt. Der Einkäufer trägt direkt zum Unternehmenserfolg bei, denn hier werden die Beschaffungskosten optimiert, Einsparungen aufgezeigt, aber auch das Unternehmensrisiko gesenkt. Die Einkäufer kümmern sich um den Einkauf von Waren, Material oder auch Dienstleistungen für ein Unternehmen. Gerade hinsichtlich der Lieferkette gilt es hier besonders auch die Versorgungssicherheit des Unternehmens sicherzustellen und durch ein permanentes Monitoring die Kernlieferanten und Zuliefermärkte zu beobachten. In der Regel haben Einkäufer eine kaufmännische Berufsausbildung oder einen wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulabschluss. Ja, liebe Karl-Christian, was wir gelernt haben, also in Wirtschaft kurz erklärt, der Einkäufer ist vor allen Dingen erstmal ein Kostenoptimierer. Von dir würde ich ganz gerne mal wissen, weil du ja auch viele Einkäufer kennst in der Geschäftsleitungsebene. Was sind das eigentlich so für Typen aktuell? Kann man die ähm, sozusagen unter einem Nenner definieren? <lacht>
1: Ja, da wir selbst mit unseren Beratungsleistungen häufig vom Einkauf eingekauft werden, ist das ein bisschen eine unfaire Frage. Aber Einkäufer können tatsächlich gut rechnen. Das ist, wie äh, ja gerade eben schon in der Definition, spürbar eine ganz wesentliche Kompetenz. Darf ich mal wir Aber
0: nachfragen? Was heißt gut rechnen? Gut rechnen innerhalb der Verhandlungen? Hm dass die blitzschnell sagen, ja, pass mal auf, dann mach mal da ein bisschen an der Stellschraube, da und da. Und plötzlich, wenn du nicht schnell genug hinterher kommst, merkst du, dass du ein fettes Minus einfährst.
1: Ja, sie haben, sie haben zumindest, glaube ich, ein großes Verständnis für die ähm, Bandbreite der... Preise, die Sie akzeptieren können. Und das ist manchmal ein ziemliches Herantasten in der Praxis, manchmal aber auch direkt auf den Kopf die Zusage, dass man entweder zu teuer ist oder gerade noch so in der Range liegt. Also wie, wie gesagt, ich glaube, die, die kann und das scheint mir schon eine wesentliche Grundvoraussetzung auch zu sein, ist, dass Einkäufer gut rechnen können, dass sie wissen, und das ist ein Punkt, der teilweise ein bisschen untergeht, dass sie tatsächlich auch die Bedarfssteuerung im, im Auge haben und dass sie da tatsächlich die Produktionssicherheit, also sprich die Verfügbarkeit aller, aller für die Wertschöpfung notwendigen Materialien sicherstellen können. Das ist gar nicht mehr ganz so einfach, weil man heutzutage, ja, das sieht man ja insbesondere bei den Automobilzulieferern immer wieder, sich ganz gerne mit einem, Lieferanten ähm, relativ eng verbindet. Das hat auch Vorteile in der Enge, aber es ist nicht unkritisch, wenn dann tatsächlich aus irgendwelchen Gründen und da haben wir ja mannigfaltigste Motive, die eintreten können, dieser Lieferant dann ausfällt, dann brauche ich tatsächlich einen Ersatzlieferanten relativ ruckartig und das ist äh, heutzutage eine große Herausforderung. Genau,
0: da werden wir gleich nochmal äh, in der Tiefe drauf eingehen. Du sprichst nämlich auch die Lieferkette an, aber ich genau. möchte noch mal ganz kurz zur Person zurück. Muss der Ein oder war der Einkäufer bisher so ein knallharter, trockener Knochen, dem im Prinzip alles wurscht ist, was der Gegenüber sitzt? Hauptsache, er kann seine optimierten Einkaufs- und Kostenziele durchsetzen.
1: Ja, also... Ich, ich glaube schon, dass das Anforderungsprofil sich auch in den 2000ern tatsächlich noch mal etwas geändert hat, weil wir haben ja, äh, und das ist ja auch ein Thema, das uns immer mal wieder beschäftigt hat, ja auch Compliance als wesentliche neue Wahrnehmung äh, bekommen in Anfang der 2000er. Und äh, der Einkauf ist natürlich ganz zentral gefährdet, äh, in korruptive Situationen äh, gebracht zu werden. Und von daher ist der Einkauf sicher ähm, auch besonders intensiv geschult, was Compliance angeht, und zwar Richtung Korruption, Richtung Kartellrecht etc. Also sprich, ein Nähe, Näheverhältnis zwischen Einkauf und Lieferant, wie das vielleicht vor den 2000ern nicht nur üblich, sondern tatsächlich auch äh, ja durchaus gewollt war, gibt es in der Form nicht mehr. Das hat die Verbindung in der Realität doch etwas, etwas distanzierter ähm, äh, gemacht, als es vorher war. Wir möchten
0: ja heute darüber sprechen, inwiefern sich die Rolle des Einkaufs innerhalb des Unternehmens verändert, verändern muss. Ein klassisches Bild, welches ich beim Einkäufer beispielsweise in der Automobilindustrie im Kopf habe, ist, dass du deine diversen Lieferanten, mit denen du ins Gespräch kommen möchtest, in ein Hotel einlädst oder zu dir in deine Zentrale, du die Kandidaten in verschiedene Räume steckst und von Raum zu Raum zu Raum gehst und jedem sozusagen die Knüppelchen auf die Kniescheibe draufhaust, bis das beste Angebot rausgeht. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich eine sehr antiquierte Sichtweise, weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt noch so existieren kann, wenn wir uns solche gigantischen Prozesse und Themen anschauen, mit denen sich der Einkaufer auseinandersetzen muss, wie beispielsweise das Thema Digitalisierung. Du kannst ja mit künstlicher Intelligenz völlig anders vermutlich auch in Zukunft einkaufen. Aber eben auch das Thema Lieferkette, wo du eben nicht nur auf den Preis schauen musst, sondern letztendlich auch die Verantwortung als Einkäufe für das gesamte Unternehmen betrachten möchtest.
1: Absolut. Und ähm, wenn, ich, wenn ich ganz zu Beginn noch mal äh, zu dem zurückkomme, was du, äh, du äh, gerade geschildert hast. Also da gibt es schon die, die eine oder andere Stierblüte und, und vielleicht auch den, den einen oder anderen äh, bemerkenswerten äh, Sachverhalt. Also ich habe zum Beispiel schon mal erlebt, wie in einem Versteigerungsprozess Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen eingekauft wurden. Das halte ich tatsächlich für sehr grenzwertig. Ich habe aber auch schon Pitch-Situationen, also praktisch das Bewerben um den Auftrag erlebt, bei denen sich die Kontrahenten vormals in der Lounge begegnet sind, als man genau wusste, wer alles noch im Pitch ist. Und ich habe tatsächlich auch schon erlebt, dass wir im Pitch unterlegen waren, aber dann unsere... Projektierung an einen Wettbewerber, der einer der Big Four war, verkaufen sollten, damit man unsere bessere Idee ähm, dann mit anderer Mannschaft umsetzen kann, weil man damals Angst hatte vor einem sogenannten Auswahlverschulden, also sprich einer, einer äh, Auswahl eines nicht ganz so großen äh, Kontrahenten. Also da gibt es schon die eine oder andere bemerkenswerte Konstellationen und Situationen. Aber zurück zu den, zu den anderen Anmerkungen, die du gemacht hast. Ja, in der Tat, der, der Einkauf muss heutzutage deutlich strategischer verortet werden. Es geht nicht mehr um den, den vielbesporenen Bleistifteinkauf, sondern es geht ja gerade nicht nur um die Ab Wendung von Compliance-Themen, um die Sicherstellung der Produktionssicherheit, um die möglichst nachhaltige Beschaffung, sondern es geht vor allen Dingen ja tatsächlich auch äh, darum, dass ich strategisch einkaufe, sprich, dass ich strategische Partnerschaften heutzutage managen muss aus dem Einkauf, weil wir immer mehr erleben, dass die Unternehmen sich nur in kollaborativen Geschäftsmodellen wirklich weiterentwickeln lassen.
0: Wenn du über eine strategische Auswirkung sprichst, was genau meinst du damit?
1: Ja, wenn wir zum Beispiel zu, zurückdenken, ähm, äh, wie wir das Automobil begriffen hatten und auch darüber hatten wir ja schon besprochen in, äh, in den vergangenen Dekaden, dann war das eigentlich immer klar, Kompetenz im Auto ist der Motor, also der Antrieb und dann kommt in Deutschland noch besonders die Qualität und das Design obendrauf, aber das war das Auto, so wie wir es begriffen haben. Heutzutage ist das Auto eigentlich ein Computer und wird immer mehr zu einem Computer, wo der Antrieb eine untergeordnete Rolle spielt, das wird natürlich das Verhältnis zwischen OEM, also Hersteller und seinen Zulieferern, komplett verändern, weil tatsächlich die klassischen Automobilzulieferer, wie wir die kennen, also Bosch, ZF und andere, ähm, verlieren tatsächlich etwas an Bedeutung im Hinblick auf ihre standardisierten vorherigen Produkte, wie zum Beispiel Getriebe oder Motoren oder Ähnlichem und gleichzeitig treten neue neue Lieferanten auf dem Plan, die Softwarehersteller, die eine oder andere Hardwarekomponente, die aber eigentlich eher aus dem IT-Bereich kommt. Und das muss heutzutage alles ja gemanagt werden in dem Netzwerk. Also das Auto ist ja dann auch nicht mehr ein Standalone-Computer, sondern eben tatsächlich ein Computer, der sich idealerweise mit hoher Konnektivität, also hoher Vernetzung in einem Ökosystem einbettet, das tatsächlich wahrscheinlich für die Zukunft der Automobilhersteller die größte Erlösquelle wird. Heißt aber
0: auch wieder, wenn wir zurückgehen zum Einkäufer und ähm, sagen wir mal dem, dem Dashboard, mit welchem er sich tagtäglich äh, konfrontiert sieht, werden wir dort in Zukunft noch weitere Anzeigen treffen als bisher. Also ich will es mal so sagen, er hatte vorher vielleicht den Preis, er hatte vielleicht Qualität, dann auch ähm, natürlich die Pünktlichkeit der Lieferung, und, der Lieferung und dergleichen. Und in Zukunft muss er halt einfach auch noch weitere Kennzahlen im Blick haben. Welche sind denn das beispielsweise?
1: Ja, ich ich würde es ich würd gerne auf, auf, auf den Punkt bringen, dass letztendlich der Einkäufer, die diversen Transformationen im, im Bereich der digitalen Geschäftsmodelle, im Bereich der Nachhaltigkeit bildet letztendlich der Einkäufer ab. Der Einkäufer ist die wesentliche Außenposition des Unternehmens in diese Ökosysteme, die wie gesagt teilweise unumgänglich sind. Und damit hat er eine ganz andere Bedeutung. Er kauft nicht mehr Bleistifte und Schrauben ein, sondern er managt Partnerschaften.
0: Man könnte auch sagen, er hat eben nicht mehr den Überblick rein über die Beschaffungsprozesse, sondern er muss im Prinzip die gesamte Supply, Supply Chain ja. im Blick haben und genau wissen, wo an welcher Stelle was nicht nur erfordert wird, sondern er muss auch im im wahrsten Sinne des Wortes, Beziehungsmanagement Absolut. betreiben.
1: Absolut. Das ist was, was vollkommen anderes. Und ich hatte ja gerade eben beschrieben, wo der Einkauf herkommt und wo er sich derzeit befindet. Das stellt aber natürlich nochmal andere Herausforderungen. Und die Komplexität einer, einer, äh, einer Einkaufsfunktion ist auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Das ist Dreh- und Angelpunkt.
0: Welche Rolle spielen denn deiner Meinung nach dabei ähm, digitale, automatisierte Lösungen? Du kannst ja mittlerweile alles im digitalen Orbit sozusagen abbilden. Das ist ja im Prinzip auch im Einkauf möglich, vielleicht sogar nötig.
1: Ja, ohne die wird es auch gar nicht mehr gehen. Also wie gesagt, äh, wir haben ein, äh, den, den Wandel ja äh, gerade im Bereich der digitalisierten Unterstützung und das betrifft die Prozesse und Technologien, die, denen sich tatsächlich der Einkauf bedienen muss. Das ist eine digitale Funktion, ganz klar. Und das ist Grundvoraussetzung, dass der Einkauf nicht nur die digitalisierten Prozesse beherrscht, sondern tatsächlich auch zum Teil modellieren kann.
0: Herr, lieber Karl-Christian, wir haben ja jetzt über den Wandel des Einkaufs gesprochen, auch vor dem Hintergrund eben des Themas Nachhaltigkeit, auch des Themas Digitalisierung. Wir haben darüber gesprochen, wie früher der Einkauf sozusagen unterwegs und verankert war innerhalb eines Unternehmens. Aber wir haben jetzt auch darüber gesprochen, wie er sich verändern wird und mit welchen Arbeitswerkzeugen er in Zukunft zu arbeiten wird. Über was wir noch nicht gesprochen haben, ist, wie sich der Typ, der da sitzt, auch verändern muss. Also ich will es mal so sagen, da gibt es jetzt einen Einkäufer, vielleicht seit 20, 30 oder gar 40 Jahren, der halt immer den Job so gemacht hat, wie er ihn gemacht hat. Das, was du mir jetzt gesagt hast, wie sich der Einkäufer verändern muss, haben wir jetzt eben vielleicht, um nochmal dieses Bild zu bemühen, nicht mehr diesen knorrigen Kostenoptimierer, sondern wir haben hier einen, der im Idealfall mit Sozialkompetenz ja. ausgestattet ist, der nicht nur gegenüber des Lieferanten eine tolle Kommunikation und eine notwendige Kommunikation an den Tag legen kann, sondern der letztendlich auch natürlich auf ein Team ähm, angewiesen ist, welches er zu managen hat und welches vielleicht auch nur für einen bestimmten Prozess erstmal sich zusammenfindet und sich danach wieder auflöst. Das ist doch unterm Strich eine völlig andere Funktion, die in Zukunft ein Einkäufer haben muss und eine, sag ich mal, völlig andere. Ähm, ja, Art der Persönlichkeit, die erfordert wird.
1: 100 Prozent einverstanden mit deinen Darstellungen. Ich glaube, der Einkäufer, den du jetzt gerade eben typisierend dargestellt hast, hat schwer. Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Diesen, diesen Mindshift äh, zu leisten, dahingehend, dass er letztendlich im Einkauf jetzt eine Managementfunktion übernimmt, so wie du es beschrieben hast, und dass er insbesondere kommunikativ stark sein muss gegenüber den Lieferanten, die vielfältigen und immer weiter steigenden regulatorischen Anforderungen auch zu kommunizieren, wenn wir, wie gesagt, an Nachhaltigkeitsaspekte wie Lieferkettenvorgaben äh, äh, oder Compliance-Vorschriften äh, oder äh, technische, äh, technische Herausforderungen etc. denken, dann ist das wirklich eine außerordentlich komplexe Funktion, äh, bietet aber natürlich auch eine enorme Entwicklungschance.
0: Man könnte ja fast sagen, dass der Einkäufer äh, in diesem Kontext zum Verkäufer wird, nämlich seine eigene Leistung Richtig. innerhalb des Netzwerks, in welchem
1: er agieren muss. Ja, genau. Also die, die, die Einkaufs- und Vertriebsfunktion, die verschwimmt äh, gerade in den gemanagten Ökosystemen tatsächlich deutlich miteinander, weil in dem Moment, wo ich ein kollaboratives Netzwerk manage, bringe ich genauso ein, wie ich, wie ich beschaffe. Also genau wie du es beschrieben hast, auch das sind fließende Übergänge.
0: Man könnte fast ähm, sich das so vorstellen wie eine Spinne, die im Netz ist. Also der Einkäufer, der vielleicht eher irgendwo früher an der Seite des Netzes war, ist jetzt irgendwo mittendrin. Ist es das so, dass ohne den Einkäufer im Prinzip gar nichts mehr geht? Egal, ob der CEO eine wie auch immer gelagerte Strategie ähm, dort fokussiert, er muss zu Beginn den Einkauf an seiner Seite haben. sprich die wichtigste Position eigentlich jetzt im Unternehmen.
1: Ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt in allen folgenden Podcasts über alle anderen Funktionen auch sagen. Also das wird wahrscheinlich für den, für den äh, Personalverantwortlichen dann genauso gelten wie für den Finanzverantwortlichen. Ähm, deshalb muss man ein bisschen, äh, ein bisschen vorsichtig sein, aber es stimmt schon, die Funktion des Einkaufs ist eine sehr zentrale und sie wird immer bedeutender. Und ähm, wir sehen ja jetzt, dass in vielfältigen Aspekten der, des Einkaufs tatsächlich sich Herausforderungen und Spannungsfelder äh, ergeben und all dem muss der Einkäufer gerecht werden. Und das setzt tatsächlich nach innen und nach außen eben, wie gesagt, diese hohe Konnektivität äh, voraus und es setzt natürlich auch ein extrem breites Verständnis über die zu beschaffenden ähm, Güter, Materialien etc., über deren, deren Substitutionsfähigkeit und so weiter voraus. Also es ist wirklich eine, eine nicht zu unterschätzende Funktion und äh, sie bündelt äh, tatsächlich eine wesentliche Kernkompetenz, um äh, eine Zukunftsfähigkeit der Unternehmung sicherzustellen.
0: Lass uns doch zum Abschluss unseres Podcasts einen Perspektivwechsel durchführen. Überall dort, wo eine Veränderung stattfindet, sind natürlich auch Chancen für diejenigen, die schnell sind, die agil sind, die genau wissen, darauf zu reagieren. Also ich will es mal so sagen, wir sprechen jetzt hier über diesen Einkäufer, der künftig anders gelagert ist. Bei nämlich großen Unternehmen, der trifft auf der anderen Seite kleinere Unternehmen, die ganzen Lieferanten, unseren Mittelstand. Wie darf der Mittelstand sich und wie sollte sich der Mittelstand künftig gegenüber diesen Einkäufern positionieren und welche Stellschrauben sollte ein mittelständischer Lieferant als allererstes bedienen, um auf der gegenüberliegenden Seite auch wirklich gehört zu werden? und letztendlich auch ein verantwortungsvoller Partner zu werden und zu bleiben?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich stelle vielfältig fest, dass der klassische Vertrieb mehr redet als zuhört. Also es werden mehr die eigenen Brei äh, Produkte angepriesen, es werden mehr die eigenen Vorteilhaftigkeiten äh, dargestellt, als dass man wirklich dem, dem äh, Auftraggeber mal zuhört, was der wirklich braucht, was er erwartet. Und da steckt natürlich eine große Chance drin, erst mal, erst mal zuzuhören und besser zu verstehen und erst dann seine Vorteilsargumentation loszutreten. Das nehme ich tatsächlich vielfältig äh, wahr und nehme dann auch große Enttäuschung im Vertrieb wahr, dass man irgendwie mit seinen Argumenten nicht durchgedrungen ist. Wie gesagt, teilweise aber auch deshalb nicht durchgedrungen ist, weil man einfach gar nicht zugehört hat, wie der wirkliche Bedarf ist. Und ich glaube, der Mittelstand ist mehr als aufgefordert, sich der eigenen Bedeutung und Relevanz klar zu werden, und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ich glaube, da wird zu wenig die eigene Anbindungsfähigkeit verprobt, sondern noch zu stark in Produkten gedacht, also in, in, in eigenen Produkten und weniger in gemeinsamen Produkten. Und da steckt für mich eine große, große Chance. Gleichzeitig aber natürlich auch, das ist ja immer sowohl als auch, auch ein Risiko, wenn man sich dem verschließt, dass man dann als Systemlieferant immer weniger attraktiv wird. Und letztendlich geht es auch
0: hier darum, dass man natürlich auch technisch ähm, entspricht der anderen Seite. Also sprich, äh, was bringen die besten Tools, die Absolut. jetzt äh, die Einkäufe in den großen Unternehmen haben, wenn innerhalb dieser Tools meine eigenen Dienstleistungen oder meine eigenen Produkte nicht sichtbar werden?
1: Absolut. Also ich muss vom, vom Komponenten, ähm, äh, von der Komponente in den, in den systemischen Ansatz kommen.
0: Summa summarum, wie ist dein Fazit? Wie sollte und wie wird der Einkauf in Zukunft gelagert sein?
1: Also wie gesagt, ich bin ganz sicher, dass der Einkauf letztendlich der Vervielfältiger der eigenen Strategie wird und dass er dafür letztendlich eine digitale und nachhaltige Transformation im Unternehmen verkörpert und nach außen trägt. Und wie gesagt, es wird am Ende des Tages in strategische Partnerschaften gehen. So, und die
0: kann natürlich auch ein Einkäufe nicht allein organisieren, sondern da muss er schon auch mit seinen Kollegen in der Level-C-Ebene sprechen. Wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen, lieber Karl-Christian, aber nicht ohne einen Ausblick zu geben, wie wir unsere Reise durch die Chefetage fortführen wollen. Wem möchten wir uns als nächstes widmen?
1: Ja, ich, äh, wir hatten es ja gerade eben schon angesprochen in, in einem Zwischenton. Ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal über den Personalverantwortlichen reden, weil auch der ist für die Transformation ganz entscheidend. Heutzutage, und das hatten wir ja auch zuletzt angesprochen, ergeben sich vielfältige Herausforderungen im Hinblick auf die Personalführung, nicht nur äh, vor dem Hintergrund von Corona, sondern durchaus auch vor dem Hintergrund äh, von New Work, was ja Thema unseres letzten Podcasts war.
0: Genau. In diesem Sinne freue ich mich, wenn auch Sie und ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und ihr herzlichen
1: Dank für das Gespräch. Ich danke und bleiben Sie uns gebogen.
0: Das war Chefsache, der Podcast. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.